0: Buenas tardes, noches, mañanas, no sé a qué hora nos estén escuchando. Yo soy Tito Cristian y estoy haciendo este podcast para hablar de lo que más me gusta, el Carnaval de Barranquilla. En este programa del Carnaval de la 44 estaremos hablando con hacedores, bailarines, gestores y hasta mamadores de gallo profesionales para contar la historia de las danzas, grupos y comparsas del Carnaval. Recorremos su historia, contaremos cómo se viven las danzas y, por supuesto, no nos diremos sin algo de perrateo. ¡Que se lo goza! La Marimonda, tal vez el personaje que más representa la idiosincrasia barranquillera, mamador de gallo burlón, con su corbata, molestando de pronto a la gente del interior del país, a la clase alta y siendo disfrutándose el carnaval. Bueno, el lema del carnaval de Barranquilla es quien lo vive es quien lo goza y quisiera que nos contaras qué se siente estar ahí en medio de ese desfile con el sol, con las 900 marimondas, con los bloques, con los grupos folclóricos, ¿Qué sientes cuando estás ahí, en medio de ese gran desfile? Bueno,
1: Tito, la verdad es que cuando ya amanece y es sábado de carnaval, pues como toda marimonda, uno se levanta con esa energía, con esas ganas. O sea, ese sentimiento cuando tú llegas, pones un pie en la Vía 40 y ves esos palcos llenos y cuando empiezan a sonar esa papayera, esa banda. Y te pones tu máscara y ves que esos palcos se levantan, eso no tiene descripción, o sea, eso te te hincha el corazón, estás más orgulloso de ser de Barranquilla, de estar ahí en ese velódromo, en la Vía 40, cuando ves a toda esa gente que te aplaude y vas palco por palco. Por lo menos yo te digo algo, nosotros llegamos a cuando termina el, de, el desfile en, en la cárcel modelo y nos da ganas de devolvernos para volver a empezar. <risa> o sea, esos cinco kilómetros no lo sentimos <risa> por las ganas y esa energía y esa, esa felicidad que nos da eh, cada año esperando el sábado de carnaval.
0: Hablemos un poco de la historia de la marimonda. Sabemos que la marimonda, lo central, es la mamadera de gallo. La mamadera de gallo es bromear, burlarse del otro de una manera eh, sana, pero siempre es montándosela al otro, que es muchas bromas, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa marimonda? ¿Cuál es la historia de la marimonda?
1: Bueno, en la historia que nos cuenta Paragua, que tiene plasmado en un libro que él hizo, sus crónicas del barrio abajo, y que nos ha contado a través del tiempo, pues, cuando estuvo vivo, eh, decía que, que en Barranquilla eh, existía siempre, el barranquillero nació como... Estaba como resentido por, por las clases sociales siempre en el carnaval y fue cuando se creó ese disfraz. Y como te digo, en, en el año 82, ya no, en, el, en los años 80 ya no se veía ese disfraz el por disfraz, ser berrateador.
0: El disfraz tiene chaleco, tiene corbata. ¿Por qué la corbata y el chaleco?
1: Bueno, en los años cuando nació la marimonda se usaba era una, una chaqueta que la ponían al revés. Y hoy en día pues lo cambiamos a un chaleco en lentejuelas, en la ME. Y la corbata pues siempre la ha tenido, como te decía que eh, la corbata eh, daba los, eh, para insinuar los puestos de corbata que existen siempre en la política.
0: No, y la corbata se la ponen los cachacos, que es la gente de Bogotá. Como le decimos los barranquilleros a la gente de Bogotá, los cachacos que se ponen siempre la corbata y venían acá a Barranquilla que hace mucho calor, no como en Bogotá que hace frío y se puede poner la corbata y venían aquí y sudaban con la corbata entonces también es un poco de esa burla, ¿no?
1: Sí, la, y, el, y la marimonda pues la idea es cubrirse todo por eso lleva su máscara, lleva guantes lleva media, lleva todo que no se le vea a la piel como para no reconocer a la persona eh, pero hoy en día pues una marimonda eh, en el carnaval o donde vaya eh, tiene la mentalidad de divertirse divirtiendo a los demás, hacer reír a la gente, ya, viene, ya no viene a burlarse de manera mala sino jocosa, pues a reírse y a divertir a todos. Una persona aquí de Barranquilla que va a coger un vuelo que sale del país que lo primero que mete en su maleta es una máscara de marimonda para mostrarle al mundo que aquí está Barranquilla, que está el carnaval presente y pues la marimonda ha movido pues por todo el mundo y ha representado, nos representa culturalmente y es, es lo que nos identifica aquí en, en el carnaval de Barranquilla
0: totalmente, cuando estamos en época del carnaval todos los barranquilleros alrededor del mundo mandan un video, así sea en la nieve disfrazados de marimonda tenemos videos montones, eh, siempre recordando porque digamos que ese es el, el disfraz por excelencia de los barranquilleros, pero bueno además de ser una gran identidad cultural la mamadera de gallo, también se ha vuelto una industria, esto es un motor económico, ¿qué significa las marimondas del barrio abajo para el barrio y para todas las personas que viven en él y cómo ¿Cómo se vive el carnaval y cómo puede mover esto la economía del barrio?
1: Sí, nosotros movemos economía desde, desde que empezamos a, a, a organizar el carnaval, todo el año. Realmente acá se cercan eh, visitantes, tenemos siempre extranjeros que quieren conocer la historia, que quieren conocer la sede, que quieren conocer el vestuario, que quieren una puesta en escena. Pues eso mueve mucho. Hemos, hemos como la economía naranja en el barrio abajo, eh, damos un aporte y estamos siempre a, a, de la mano con el museo, con la Casa del Carnaval, pues haciendo siempre actividades que generan y mueven pues la economía de todas las personas
0: pero esto no lo podemos perder tú nos hablabas ahorita de cómo poder mantener esta tradición, ¿qué está haciendo Patricia las marimondas del Barrio abajo para que en 20 años continúen estas marimondas? ¿cómo está formando esas nuevas generaciones y cómo vamos a hacer sostenibles este gran mensaje de mamadera de gallo y de alegría que tenemos todas las marimondas?
1: Bueno, las marimondas del Barrio abajo tienen su semillero, son 100 niños que, te, que llevamos al Carnaval de los Niños y una parte las llevamos al Carnaval de la Vía 40 de que desde pequeñitos tenemos tenemos niños desde el coche, desde un añito, desde dos añitos, que los enseñamos lo que es un porro, lo que es un fandango, lo, lo, los enseñamos a amar a, a la comparsa, a las marimondas, les enseñamos a bailar. Eh, mi hija Leslie Morales es la líder de, de, de este semillero, de cuando estos niños cumplen 13, 14 años, ya pasan a la... A la, a la comparsa de adulto Entonces, esto nos garantiza que siempre vamos a tener marimonda para rato porque mantenemos el semillero.
0: Bueno, como mencionabas, perdimos a Paraguita hace cuatro años. Eh, una gran tristeza, pero sabemos que está mamando gallo allá arriba en el cielo y se la está pasando sabroso. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor legado que le ha dejado y qué mensaje le das a esos 100 niños del semillero de marimonda que dice, el legado de Paraguita es este? ¿Cuál sería?
1: Así es, Paraguita nos enseñó a mantener, eh, a amar el carnaval, nos enseñó a amar esto. Que, que es lo que me identifica, él amaba su ciudad y eso nos los transmitió todo el tiempo. Y nosotros, tanto mi hija como yo, pues eh, ya llevamos de líder y creo que las le hemos demostrado que hemos sacado adelante a las marimondas más todavía como él las dejó. Ahorita nosotros tenemos una página web, hemos crecido como, como comparsa. Tenemos, eh, ya todo lo tenemos más, más, bueno, la pandemia nos obligó a hacer más. <risa> más Meterle tecnología. Un tecnología, poco. pero bueno, ahí hemos crecido. Tenemos muchas ideas, muchas cosas y, y bueno, eh, con los niños, con lo, con el semillero, antes eran 60 niños, ahora tenemos 100. Entonces eso nos garantiza enseguida que vamos teniendo eh, siempre marimondas para rato en Memoria de Paraguay
0: Aquí estamos en, eh, combinando las nuevas tecnologías como el podcast que esperemos que nos escuchen en, por todas partes de Colombia, por todas partes del mundo, y esa pandemia nos obligó a salir de pronto del formato tradicional de nuestro carnaval. ¿Cómo hicieron durante la pandemia? Cuéntanos un poco esa experiencia de las nuevas tecnologías del video, ¿cómo hicieron todo, todo eso para adaptarse?
1: Sí, eh, gracias a la Secretaría de Cultura eh, que nos dio un apoyo, eh, hicimos un videoclip en Time YouTube, eh, de como de 15 minutos, que se llama El Zucuzucu y Bembe, el origen de la marimonda.
0: Repite, repite el nombre para que puedan buscarlo en YouTube. El
1: con Sucuzucu y Bembé, el origen de la marimonda. Eso es hecho por nosotros, lo hicimos en el barrio abajo, en el corazón, donde nació Paraguita, en las calles donde nació Paragua. Eh, ahí, ahí contamos cómo, cómo nació la marimonda, de dónde, de dónde salió eh, y en el momento donde está ahora en este momento. Entonces es, es un cortometraje que los invito a todos a que lo vean, es muy bueno, es, eso lo hicimos en pandemia ya que estábamos como, como ahí quietos con el carnaval y como dice nos obligó a meternos en todo eso, hacíamos en vivos. Eh, la gente se conectaba, eh, traíamos a mi casa, estamos ahí una sala donde la gente, donde tenían los muchachos, el coreógrafo, y hacíamos eh, ensayos, y la gente se conectaba y hacíamos ensayos a través virtual.
0: Bueno, excelente, qué bueno esa adaptación que todos nos vimos obligados a ellos. Y bueno, en Barranquilla hay una expresión, un refrán muy famoso, que no es solo ponerse el disfraz de marimonda, sino los brincos que hay que, hay que dar, pegar, porque uno se la sí, pasa eso. brincando. Hacen algún tipo de preparación física para poder hacer ese recorrido de marimón, y cuanto yo que soy triatleta, sé que uno tiene que entrenar y entrenar, pero ¿qué tipo de preparación física hacen para poder aguantar ese montón de brincos que hay bueno, que hacer?
1: Bueno, si nosotros desde el mes de julio, pues eh, nos preparamos un grupo que es el que, el que sale a concursar, desde julio pues hacemos ensayos dos por semana, ya cuando entra se Octubre, noviembre, pues ya convocamos a todos y vamos haciendo, ensayamos en la en Indeportes, que hay una cancha pues grande donde cabemos, obviamente lo hacemos por bloques, por, por, porque somos mucha gente. Y sí, tenemos eh, ocho entrenadores que se reparten los bloques y empezamos a entrenar. Y ya cuando se acerca la fecha, pues salimos a la calle a, a hacer también entrenamientos eh, por todo el barrio, ya tarde de la noche para no eh, afectar el tráfico, pero sí, hacemos entrenamientos y, y la gente, eh, o sea, nosotros no, no somos escuela de danza, nosotros somos eh, una comparsa de, de bailadores, solamente tienen que tener su eh, cusuco y beber la sabrosura del barranquillero, no necesitas ser un experto bailarín, no necesitamos, no somos escuela, no pasamos todo el año bailando, solamente con que tengas esa alegría que llevas por dentro y que la expresas, ya con eso eres, ya eres marimón.
0: Cuéntanos una anécdota que hayas tenido en tantos años de carnaval, eh, algo que, que les haya sucedido que nunca vas a olvidar. Sé que son muchos recuerdos, pero una que nos quieras compartir en el día de hoy.
1: Bueno, eh, hace muchos años eh, el presidente eh, Samper, pues nosotros siempre tenemos mucha gente invitada, eh, muchos personajes y los tenemos que llevar camuflados porque... Eh, eh, en Nosotros, pues nos gusta que la comparsa vaya ordenada, vaya haciendo. Y trajeron ese año de invitados al presidente. Tuvimos que correr a hacer como 50 vestidos más para el, para el, para el anillo de seguridad. Y arranca el desfile con el presidente. Mira, eso para Huit estaba fúrico. ¿Qué presidente? Ni qué carajo. Esta vaina me la tiempo. Es un desastre. Con decirte que cuando íbamos a la mitad había 40 para Vital y tal, el presidente, sálgase. Y lo sacó del desfile, lo montó en un palco para poder seguir la comparsa porque no podíamos bailar por todo ese, eso. Y yo dije, no, hombre, qué impresionante. Paraguay sacar al presidente porque no, no dejaba ordenar la
0: compañía. <risa> lo máximo, la marimonda mucha curiosidad que produce la marimonda y la curiosidad más grande que siempre me preguntan, ¿qué significa la máscara Patricia?
1: Bueno, la máscara la usan es para eso, para ocultarse eh, porque como...
0: Pero es un elefante es un mico, tú y yo sabemos qué es, pero ah, vamos a explicar a la gente qué es lo que es
1: no, no. La marimonda hace los brincos, e imita pues al simio, al, al mico, porque brinca y hace brin, hace pues piruetas. Pero la máscara, pues, eh, cuando inventaron pues el disfraz de marimonda, lo que dice la historia que se, se colocaban una funda de almohada, le ponían las orejas en forma de cartón para escribir los grafitis, los chismes del barrio, las burlas, y, y y se hace y se hizo pues los ojos, la nariz, una nariz grande, así, toda volutosa. Eh, eh, imitando el morbo fálico, la grosería, la vulgaridad. Pero vuelvo y te digo: hoy, hoy, hoy en día, pues la marimonda ya no la ven así, la ven como un personaje de carnaval que, que solamente se dedica a divertir a la gente, a divertir.
0: Sí, obviamente es un símbolo fálico, pues como muchas expresiones en carnavales alrededor del mundo, la nariz obviamente es un símbolo fálico y bueno la explicación del nombre de la máscara está en su mismo nombre Marimonda. punto así es la cosa, muchas gracias Patricia por acompañarnos aquí a hablar de gracias, las marimondas maravillosas, así que un placer haber estado contigo, gracias,
1: gracias a ustedes Atlántico siempre siempre está en desarrollo donde se hizo el yo de arroyo playa, brisa y mar progreso, alegría, diversidad ey mejor vividero del
0: mundo que no lo cambio ni un centavo.